0: ataque mediático hacia Bitcoin es ya una realidad, desde que no tiene respaldo hasta señalamientos más fuertes como decir que es un fraude, buscan desalentar a los curiosos de Bitcoin y a aquellos que aún no están convencidos, por ello hoy quiero darte las herramientas necesarias para poderte enfrentar hacia la campaña de desinformación en contra de Bitcoin, esto en el 716 de este podcast Bitcoin en Español, comenzamos. En lo que va de este año, al recopilar información para la creación del contenido que ya conoces, me percaté de la campaña de desinformación que se estaba generando y cómo está cobrando una mayor fuerza que antes. Al principio pensé que era algo normal porque pues no espero una reacción distinta por parte de los reguladores, bancos y gobiernos, pero cuando comencé a ver y escuchar comentarios llenos de datos completamente incorrectos que no de una opinión sino de una declaración por parte de personas que al menos por el nivel en el que se encuentra pues no me cuadra que, que estén dando este mensaje más allá de que pueda ser para una campaña precisamente de desinformación fue entonces cuando me di cuenta de que no hemos terminado con estos ataques que personalmente pensé que ya no íbamos a ver en este nuevo ciclo y es que conforme más personas llegan a bitcoin y se interesan por saber más acerca de la tecnología que tenemos en nuestras manos el discurso que intenta menospreciar el poder de bitcoin se va debilitando y como ya está siendo adoptado por por bancos apoyado por gobiernos aunque esto sea solamente para tema de campañas electorales pero sobre todo por líderes de diferentes sectores como el tecnológico yo llegué a pensar que ya no se podían utilizar los mismos argumentos de antes del 2000 eh, no sé 2015 2017 porque ya se había demostrado que estos argumentos son incorrectos y que no tienen un fundamento sin embargo parece ser que no es así estaba yo equivocado y lo único que cambió es que ahora tienen un nicho específico de mercado que pues son los nuevos eh, entusiastas de bitcoin y con ello pienso libremente que la intención que tienen ya no es de detenerlo porque yo creo que ya son conscientes de que esto es inevitable, pero sí tienen ahora la intención de frenar el crecimiento y adopción de Bitcoin en la medida en lo que más puedan. Yo no me creo, por ejemplo, que algunas personas con cargos importantes en empresas piensen lo que expresan sobre Bitcoin. Creo más bien que eso es lo que tienen que decir o lo que les hacen decir en lugar de lo que realmente piensan porque me es difícil creer que este tipo de personas que han llegado a puestos importantes puedan dar una opinión sinceramente desinformada o sea que se atrevan a hablar de algo que no han investigado antes poniendo su cara al comentario a la cara de la empresa también a este comentario sabiendo que lo que digan se va a volver viral comentarios como por ejemplo que bitcoin es un fraude no tienen ya cabida hoy en día porque de ser así no estarían preocupándose por colocar regulaciones simplemente lo dejarían pasar sabiendo que eventualmente se perderá pero no es así por el contrario están buscando imitar a bitcoin o más bien a una criptomoneda con una versión digital del dinero fiat cosa que de hecho ya existe y la gran mayoría de habitantes del mundo ya lo utilizamos desde hace bastantes años pero fíjate qué tan importante es para ellos que incluso tienen que buscar la manera de vendernos aquello que ya tenemos pero de otra manera disfrazarlo como una innovación criptográfica justamente porque las criptomonedas tienen una fuerza increíble y soy consciente que en cripto sí hay un montón de estafas de hecho tú me has visto cómo me he ido despegando de esta palabra y acercándome más hacia Bitcoin y esto es porque Bitcoin es historia aparte y es de lo que más tienen miedo porque Bitcoin incentiva al nacimiento de miles de criptomonedas que por ahora no pueden detener como lo hicieron con la moneda de facebook por ejemplo pero que eventualmente van a hacer que los nuevos desarrollos de criptomonedas en el futuro tengan más el estilo de nacimiento de bitcoin o de monero porque cuando le ponen detrás el nombre de una organización, de una fundación o incluso de una persona, estos van a poder ser llamados por las autoridades para abordar las intenciones que tienen con la creación de una moneda de circulación libre sin la autorización de estos reguladores, motivo por el cual creo que las criptomonedas, al menos las que tenemos en este momento, no le preocupan tanto al gobierno como sí le puede preocupar Bitcoin, sobre todo por el mensaje filosófico que puede llegar a ofrecer y por eso considero que los... Desarrollos en el futuro, si es que no llegan a un acuerdo donde se beneficie el gobierno, van a ser más al estilo de Bitcoin o Monero, en donde no tengamos una cara por detrás, aunque sí se pueda especular, pero que migremos más a una confianza hacia el código que podamos verificar que hacia una persona, institución o empresa. Este es el contexto que te puedo ofrecer con respecto a los ataques que estamos viendo y que vamos a seguir encontrando. De aquí a que volvamos yo creo a encontrarnos con una tendencia bajista en el precio de Bitcoin. Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos responder a esta clase de comentarios? Sobre todo si nos vemos en una situación en la que tenemos que explicar personalmente la visión que tenemos desde dentro del sector, porque una noticia pues simplemente podemos ignorarla, pero cuando estamos frente a una persona que nos pregunta al respecto porque sabe que nosotros estamos dentro de este sector y que nos gusta Bitcoin, pues nos vemos entonces en la situación de ofrecer una respuesta y lo que quiero es darte herramientas Precisamente para esas respuestas Bien pues comencemos Esta semana escuchamos una frase muy eh, fuerte Que es Bitcoin es un fraude Para que exista un fraude Tiene que existir una parte beneficiada En este caso si Bitcoin fuera un fraude el beneficiario quien es el propio Satoshi Nakamoto no se sabe para empezar si todavía existe y aunque así lo hiciera el beneficio económico que podría llegar a tener sería vendiendo sus bitcoins por dinero fiat y entonces utilizar este dinero para darse la vida de ensueño sin embargo en la cartera de Satoshi no se han movido fondos gracias a que la blockchain de bitcoin es completamente transparente podemos saber esto y verificarlo que tiene otras carteras en su poder de las que posteriormente ya no supimos y ha estado vendiendo a lo largo de todos estos años claro que es una pos porque Bitcoin es abierto y así como Satoshi Nakamoto lo pudo hacer, cualquier otra persona con curiosidad sobre la tecnología, sobre todo los cyberpunks que fueron los primeros en darse cuenta de la existencia de Bitcoin, pudo haberlo hecho. Así que es una posibilidad abierta que como en la mayoría de los casos beneficia a los early adopters, pero esto es una constante en cualquier innovación y no precisamente por eso es un fraude. Y de hecho es algo que se repite constantemente porque aquí ya se manejan ciclos de mercado. En el pasado ciclo alcista nosotros nos beneficiamos realizando ventas hacia personas que recién entraron pero esto ya es la característica nativa de todo mercado financiero una compra corresponde a una venta y una ganancia corresponde a una o más pérdidas otro punto que satoshi nakamoto pueda aparecer un día y decide vender todos sus satoshis seguro que esto nos lo van a vender como el creador de bitcoin se deshace de toda su riqueza y abandona a los bitcoiners pero esto depende un montón de cómo se venda porque igual podemos pensar que entonces sí estaba vivo y que ahora quiere regresarle ese circulante al mercado para que más personas puedan tener acceso a bitcoin estoy siendo extremista por un lado te dije una nota muy negativa y por el otro una muy positiva pero es para reflejar que mientras que el propio satoshi nakamoto no dé su opinión de por qué decidió vender en este hipotético caso claro todos sus bitcoin entonces cualquier cosa que digamos es una posibilidad y mera especulación incluso podríamos especular cosas locas y todo podría ser una posibilidad porque si no tenemos la versión oficial todo viene únicamente de nuestra imaginación además el hecho de que el propio Satoshi Nakamoto venda sus criptomonedas no significa absolutamente nada para la tecnología que está por detrás respaldando a Bitcoin y me refiero a las reglas del consenso a que es una emisión limitada que es resistente a la censura inmutable y todo eso no me estoy refiriendo a blockchain otra de las críticas que vimos esta semana es que los mineros tienen el control de Bitcoin y que si ellos lo decidieran pueden seguir minando nuevas criptomonedas porque finalmente es el incentivo que tienen para seguir ganando dinero. Nada más alejado de la realidad, los nodos verificadores tienen una copia de la cadena de Bitcoin y validan conforme las reglas del consenso. Estas reglas tienen escrito ahí que solamente se pueden emitir 21 millones y si no se cumple con esta condición y varias otras, el bloque queda inválido con lo que no se puede agregar a la blockchain de Bitcoin y por lo tanto el minero no recibe la recompensa. ¿Este código se puede cambiar? Sí. ¿Lo pueden cambiar los mineros? Sí, pero solamente en sus propios equipos porque los mineros también son nodos validadores y mineros al mismo tiempo. Ahora, ¿pueden organizarse los mineros y modificar todos ellos las reglas del consenso de sus equipos para que se puedan emitir más de 21 millones? Sí también lo pueden hacer. Entonces, ¿cuál es la seguridad que tiene Bitcoin? Bueno, pues que los nodos mineros no son los únicos validadores del código de Bitcoin. Existen miles de validadores a lo largo del mundo que tenemos una copia de la blockchain de Bitcoin. Y digo tenemos porque yo cuento con un par de estos nodos de los que te estoy hablando. Entonces tenemos esa copia de la cadena validada con las reglas del consenso originales y cuyos bloques que no cumplan con las reglas del consenso serán invalidados si los mineros aún en conjunto decidieran cambiar estas reglas para su beneficio. Qué ocurriría aquí bueno pues esto crearía una bifurcación tendríamos una moneda que perdería su característica más importante siendo esta la escasez y la resistencia a la censura y tendríamos otra moneda llamada bitcoin con 21 millones de tokens inalterables ahora podrían los mineros ser un mayor número que los nodos validadores y conseguir un ataque del 51% haciendo que la bifurcación sea exitosa y la nueva moneda se quede como la de mayor aceptación Sí, sí se puede, esto desde mi punto de vista sería por un corto periodo de tiempo, pero de que se puede, se puede ¿Qué pasa en este escenario de que el ataque del 51% sea efectivo? que de igual manera tendremos dos monedas una falsa cuya política de monetaria ha sido violada y es apoyada por una multitud de personas y otra moneda llamada bitcoin que tiene un suministro definido e inalterable que es aceptado por una minoría en este caso porque estamos asumiendo que ganó el 51% la moneda falsa el punto de lo que te acabo de comentar es que no importa si lo utiliza más o menos gente importa el verdadero beneficio y seguridad que te brinda como te he mencionado yo tengo la idea de que un día Ethereum va a ser más utilizado que Bitcoin, tendrá una mayor capitalización de mercado, pero esto de ninguna manera lo convierte en una mejor criptomoneda que Bitcoin. Lo mismo sería con un ataque del 51%, si bien pueden organizarse los exchanges y empresas como de hecho ya lo hicieron en 2017, esta moneda no tendría el mismo valor porque todos los que estamos aquí sabríamos que se trata de una moneda falsa que puede ser alterada por la élite y bueno el mercado cripto también hay que ser sinceros a veces es muy irracional porque hasta pareciera que en este momento te estoy describiendo a ethereum y sin embargo su futuro sigue siendo muy prometedor pero incluso aunque tenga un mayor valor en precio que bitcoin aunque lo acepten como una moneda de curso legal en diferentes países y tenga una capitalización de mercado aún así no sería más seguro ni valioso que el verdadero bitcoin aunque se quede con una capitalización menor con respecto a la moneda falsa que ganó este ataque del 51% eso lo único que haría sería convertirnos en más exclusivos a aquellos que nos quedemos con Bitcoin porque ahora el pastel de los 21 millones se va a dividir entre menos participantes. Todo esto que acabo de comentar nos habla del poder del consenso incluso por encima del 51% porque qué pasará si la bifurcación termina siendo un fracaso. Bueno pues ahí tienes por ejemplo a Bitcoin Cash y a sus múltiples bifurcaciones que hoy son simplemente shitcoins y de ahí no van a salir jamás. Eso es lo que pasaría, que estas bifurcaciones, por más que puedan llegar a ser muy populares en su momento, cuando ya pierdan este efecto burbuja se van a desinflar porque saben que es una criptomoneda que puede ser alterada como muchas de las que están en este momento en el mercado. Y me atrevo a especular que la gran mayoría regresaría a Bitcoin porque una vez más habría demostrado, en primera, que fue resistente a un ataque incluso del 51% y en segunda porque sigue siendo la opción más segura y confiable porque es inalterable. Y fue demostrado de nuevo en este hipotético ataque del 51%. Otro punto, que venga Satoshi Nakamoto y modifique las reglas del consenso para emitir más de 21 millones. Lo puede hacer pero con su nodo al igual que lo puedo hacer yo con el mío, pero si no existe un consenso lo único que generaríamos tanto él como yo sería una moneda que solamente utilizaría Satoshi o una moneda que solo podría utilizar yo y que nadie la querría tener porque no es Bitcoin. Eso es todo el, el efecto que pueda llegar a tener Satoshi Nakamoto si decide hacer una modificación en el código de su propio nodo. Más cosas. El software de Bitcoin puede ser alterado para minar más de 21 millones y ahorita por software me estoy refiriendo a el programa de los nodos de Bitcoin, el programa que tiene las reglas del consenso en general y que todos corremos. Estoy hablando del Bitcoin Core, Sí se puede alterar pero para que alcance un consenso todos los que participamos y tenemos nuestro nodo corriendo con este software tendríamos que aceptar de manera manual es decir entrar a nuestro nodo y darle en actualizar porque esto no se puede realizar de manera automática y con esto de nuevo vemos el poder que tiene el consenso porque sin él nada puede cambiar. Ahora, ¿qué es posible que entonces sí lleguemos a este consenso por avaricia y que todos en conjunto decidamos que Bitcoin tenga más de 21 millones? Como posibilidad es una realidad, pero si no hemos conseguido el consenso de opinión en una red social sobre un comentario que ponga una persona, mucho menos pienso que podemos lograr un consenso con algo que todos los Bitcoiners sabemos que nos perjudicaría a nuestro propio dinero y a nuestra cartera nuestro dinero a nuestra inversión nuestro tiempo nos estaríamos poniendo la soga al cuello desde mi punto de vista me hubiese gustado que el número total de bitcoins de, de la emisión total fuera más grande desde un principio pero si no se definió así desde que se escribió el código entonces voy a defender con mi nodo que se respeten los 21 millones y me apegaré a su capacidad de ser divisible en hasta 8 dígitos a día de hoy con la posibilidad en caso de ser necesario de incrementar al agregarle un noveno dígito esto en lugar de incrementar el límite de emisión es decir que en lugar de que tengamos el 1 ceros tuviéramos ahora un 1 ceros la emisión total de los 21 millones no cambiaría pero ahora podríamos dividirlo en más pedacitos si es que la adopción nos lleva hasta ese punto por último, el respaldo. Es muy común escuchar que Bitcoin no tiene nada que lo respalde aun cuando el dinero fiat tampoco lo tiene y si lo tuviera esto sería la violencia que puede ejercer el estado para defender su moneda utilizando como recursos renovables a las personas a manera de soldados. Bitcoin está respaldado en criptografía, en matemáticas, en código verificable y en la confianza de las personas. Sí, yo sé que en Bitcoin no confíes, verifica, pero al aceptar Bitcoin y verificarlo, decidimos entonces darle la confianza a las personas para que nos paguen por nuestro trabajo en Bitcoin de la misma forma que confiamos en que nos paguen en dólares pesos mexicanos o hasta en pesos argentinos dependiendo del lugar en donde vives y estas monedas son aceptadas por una confianza ciega porque hemos crecido en un círculo en donde todos a nuestro alrededor aceptan esa moneda y entonces decidimos seguir esa corriente pero llévate tus pesos mexicanos a londres e intenta gastarlos ahí verás cómo pierdes toda confianza en ti al momento de querer pagar e incluso vas a generar desconfianza en otras personas porque pensarán que quieres hacer algo raro utilizando una moneda que muy probablemente ni siquiera siquiera conozcan cuando se la entregues así como nosotros muy probablemente no conocemos cómo se ven físicamente los billetes de la india de taiwán o en saint Kitty y Nevis y seríamos incapaces de identificar si esos billetes son reales o se trata de una falsificación y a esto me refiero con la confianza en bitcoin la diferencia es que con bitcoin tenemos ciertas reglas las reglas del consenso nosotros un bitcoin antes de recibirlo lo podemos pasar por una revisión por estas reglas del consenso y de esa manera verificar que se trata de un activo real que cumple con las especificaciones del creador sin importar en qué parte geográfica del mundo nos encontremos cosa que no se puede hacer con ningún billete de un país extranjero que no conozcamos bien pues considero que con estas herramientas puedes ya enfrentarte tanto a posibles dudas internas si te encuentras con una de estas notas de carácter desinformativo o bien a un cuestionamiento por parte de un tercero Cuéntame descentralizado si te ha tocado defender tu decisión de entrar a Bitcoin frente a algunas personas o si te has enfrentado a algún cuestionamiento distinto a los que he planteado en este episodio. Puedes dejarme tu comentario en la plataforma donde me estés escuchando si es que así lo permite y si no tienes el grupo de Discord donde con mucho gusto toda la comunidad estamos ahí dispuestos a leerte. Eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias y hasta mañana.